0: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão assistindo... Assistindo ou ouvindo, né? Tô aqui mal acostumado, tô, tô mal acostumado com podcast, eu só faço vídeo, geralmente, né? <risos> então, essa aqui é uma tentativa, a primeira tentativa que eu tô fazendo de meio que dar uma atenção especial Fazer um, um conteúdo exclusivo aqui para esse podcast do Vegano Victor, Que sou eu, mas também é esse projeto, né? Com um monte de ramificações aí, vamos dizer assim a minha ideia aqui é pegar os vídeos que eu já fiz né, E revisitá-los e trazer mais informações Dar uma, mais uma aprofundada aqui E a ideia também é que esse seja um podcast mais informativo E é claro que eu imagino que com o tempo eu vou ganhar mais familiaridade Ganhar um pouquinho mais de leveza E começar a introduzir mais zoeiras e tal aqui Mas eu, eu acho que assim, pelo menos no começo Eu estou visualizando esse podcast como uma parada mais formar um pouco, um pouquinho mais sóbria, talvez, sei lá não vai ser nada como é o Ouro do Abacate por exemplo, nem vai ser também muito parecido com os vídeos que eu faço, porque os vídeos que eu faço eles são mais curtos, né? A ideia é que eles tenham sempre menos, idealmente, menos de 15 minutos e aqui eu vou poder me estender um pouco mais, poder viajar um pouco mais e aí de repente vocês viajam aqui um pouquinho comigo eu não vou fazer uma super edição também nesse podcast. Eu não quero que a falta de tempo para editar esse podcast seja um empecilho para que eu continue gravando ele. Então eu vou deixar a edição bem mínima assim, no máximo uma coisinha no começo, uma coisinha no final e só. Não vai ter efeitos de transição, não vai ter palhaçada com aplauso no meio ou efeitos sonoros, coisas assim. É isso, eu espero que vocês curtam esse formato aqui diferente que eu tô trazendo, né, de produção de conteúdo. Eu gosto muito de podcast e faz muito tempo que eu quero fazer isso aqui e agora que finalmente eu realmente separei um tempinho, tô fazendo isso aqui no final de semana e eu espero que vocês curtam. Já deixa, sei lá, me manda mensagem falando o que, que você achou, sabe? Se eu vi o podcast, curtiu, não curtiu? Achou que tal coisa podia ser melhor? Fala comigo, fala comigo no Twitter, me manda uma DM no Instagram, se pá... É, sei lá, dá um jeito aí de falar comigo Pode mandar um e-mail também no veganovitor.gmail.com Mandar e-mail eu acho que é sempre a melhor opção Na verdade, porque o e-mail Não tem como eu não ver As outras mensagens, da né, de DM No Instagram, no Twitter Acaba que às vezes eu deixo uma ou outra passar Porque eu, às vezes eu recebo muitas Dependendo dos conteúdos que eu tô postando Enfim, enfim me manda aí No e-mail, veganovitor.gmail.com Todo tipo de é, feedback não, né? Feedback... Vamos eliminar palavras em inglês desse podcast a partir de já é, Me manda aí o que, que você achou, <risos> a sua opinião Beleza? Então, começando aqui é, O primeiro episódio, episódio número 1 Temporada número 1 desse podcast do Vegano Victor Vamos falar sobre saúde, veganismo e saúde Esse foi o primeiro vídeo do meu canal, assim, com conteúdo né? Tirando o vídeo de boas-vindas, o, o primeiro vídeo foi realmente um vídeo sobre saúde, veganismo e saúde E eu queria tratar, né, como muita coisa mudou de 3, 4, 5, mais de 5 anos para cá Como muita coisa mudou, eu queria tratar desse tema aqui com um pouquinho mais de profundidade Um pouquinho mais de... Não sei, um pouquinho mais de complexidade talvez. Eu queria começar falando, é, acho que sobre um entendimento muito errado que a maioria das pessoas tem sobre saúde e veganismo. É, existe uma parte da galera que diz que veganismo é, faz mal para a saúde, é ruim para a saúde. E não é. E só que tem gente também né, Que coloca o veganismo como uma salvação Para todos os problemas E que vai curar todas as doenças E veganismo também não é isso E veganismo na verdade Nunca nem foi sobre saúde Exatamente né? Veganismo é sobre esse, Essa forma diferente de enxergar animais de outras espécies no caso, né, existe a vantagem aí de que ao parar de consumir animais, a maioria das pessoas acaba melhorando, sim, a saúde em vários aspectos. Mas isso tá ligado com um monte de contextos diferentes. Afinal, né, dá para se alimentar de uma maneira vegana entre aspas aqui e ter uma saúde péssima, péssima. Então vamos vamos desfazer alguns desses mitozinhos aí. Tá, começando então com a ideia de que veganismo faz mal a saúde, né? Isso é uma ideia que eu mesmo tinha quando eu tava começando aí a entender o que que era esse rolê do veganismo. E eu demorei um tempinho até para me desassociar dessa ideia. Eu imaginava, inclusive, que atletas jamais poderiam ser veganos, sabe? Eu tinha essa ideia bem errada. Isso lá pro meio de 2010, eu acho. Eu conheci, né, a primeira pessoa vegana que eu conheci foi em 2008, se eu não me engano, por ali... E foi um cara que estudava comigo na... Estudava comigo entre aspas, né? Ele era meu veterano na faculdade A gente nunca chegou a fazer uma matéria junto lá Mentira, mentira A gente fez canto coral juntos na UNB <risos> E esse cara, o Papalel, que inclusive Vitor Papalel, Vitor com C, se vocês quiserem Seguir ele nas redes, ele é um Excelente designer, ele trabalha com Lettering, o trabalho dele é incrível, enfim né? Voltando, ele foi o primeiro vegano que eu conheci E na época, na UNB Me apresentaram para ele como Entre aspas aqui, um vegano Não, um vegetariano diferente Um vegetariano que não come leite Nem ovos e eu fiquei achando aquilo muito radical, né? Ironicamente, eu, eu achei naquele tempo isso uma coisa muito radical... Esse negócio de não comer leite nem ovo, né? Isso que exagero, né? E ele era uma pessoa que, assim... É... Ele até hoje, né? Ele aparenta ter muita saúde... Ele não era uma pessoa que eu imaginaria que seria um vegano, né, super magrinho, sabe, de pele bem amarelada, uma, uma criatura frágil, de olhos fundos, sabe, não, não, ele não, nunca teve essa aparência, isso é um estereótipo que veio através de uma construção, né, de ideias erradas sobre saúde, sobre alimentação, sobre dieta, enfim. E quando eu vi esse rapaz, né, o Papaléo, um menino bonito até demais, eu fiquei meio chocado, eu fiquei, caramba, quer dizer, então que dá! dá para viver, dá para ser saudável né, sem consumir absolutamente nada de origem animal. Isso pra mim na época foi uma parada impressionante, foi uma coisa meio assim de outro mundo, sabe? E, e daí que eu comecei a pensar na possibilidade de quem sabe, talvez, eventualmente no futuro, eu me tornar também uma pessoa vegana. E conversando com ele, né, a gente conversou em, sei lá, pela faculdade mesmo um happy hour que rolava depois, aliás happy hour também é um termo em inglês, né, vamos mudar isso aqui <risos> um, sei lá, um, uma cerveja depois do, do, da aula da sexta-feira sei lá é, a gente conversando e ele me falou um pouco né, sobre os motivos dele ser vegano, sobre a questão do leite, a questão dos ovos. Ele foi super paciente, ele foi super tranquilo, ele não foi. Né, não me julgou de forma alguma. E foi muito bacana essa conversa. Foi muito. Foi, foi a partir dela que eu, consegui, que eu consegui meio que começar a vislumbrar a possibilidade de, quem sabe talvez, eventualmente no futuro. Me tornar vegano e foi muito legal isso Foi muito muito bacana e eu mantenho Com o Papaléu até hoje uma, uma relação de amizade assim. Ele mora em São Paulo né? e eu aqui em Brasília Mas a gente assim, está próximo A gente troca mensagem Quando eu vou para São Paulo é, eu sempre Mando uma mensagem para ele para a gente tentar se encontrar Claro que assim né pandemia, né? Então faz tempo que eu não vou pra São Paulo e eu não posso encontrá-lo. Mas acabei de tomar a segunda dose e em breve vou lá para visitar minha irmã e com certeza Papaléo não deve estar tá ouvindo isso aí, mas se tiver <risos> vou te mandar um alô aí pra gente se encontrar. Enfim, né? Divagando muito. Esse é o propósito do podcast. Afinal, se quiser colocar aí 2x o podcast, com à vontade. <risos> então lá, né? Em 2008... 2010, por aí, eu tava meio que tendo essa noção diferente, essa impressão diferente do que se tratava, o veganismo e tal, e eu tinha essa ideia do veganismo como uma coisa que poderia não ou que provavelmente não era muito saudável, né com o passar do tempo, eu fui meio que tendo que pesquisar sobre isso, porque eu queria mesmo me informar sobre vegetarianismo, sobre veganismo, foi uma coisa que foi, me que, que foi meio que se aproximando de mim, meio que eu fui tendo curiosidade sobre isso e algumas coisas foram acontecendo que foram me aproximando dessa ideia né, Desse, dessas informações desse rolê eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo talvez o próximo vídeo, onde eu falo por que que eu sou vegano, vídeo não, podcast que ato falho <risos> No próximo podcast, eu imagino, eu acho que é o próximo Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né Sobre os motivos que me levaram a ser vegano E aí eu devo trazer aqui o Papalel de novo para falar dele Mas enfim, quando eu pensei, né Em, quem sabe, talvez criar um canal para falar sobre veganismo na internet e, e eu pensei em criar esse canal antes Até de eu me tornar vegano é, Eu tava estudando muito E eu queria ter muito certas informações na minha cabeça para eu poder passar para outras pessoas, né E aí eu estudei bastante Sobre essa questão da saúde né? Eu fui ver que tem atletas que não comem nada de origem animal Tem inclusive fisiculturistas que não comem nada de origem animal E daí eu fui meio que perdendo essa noção E hoje, né, depois de estudar muito sobre isso Depois de conhecer muita gente vegana em todos os meios Com todos os estilos de vida mais diferentes que vocês podem imaginar né, é, Hoje ficou claro, hoje é consenso científico de que não tem nada, né? nenhum nutriente mágico assim, nos alimentos de origem animal que a gente não consegue adquirir de outras fontes. Né? Se, por exemplo, no caso da B12, a gente não consegue de uma fonte, entre aspas, natural, né? a gente poderia conseguir se a gente quisesse, mas a gente não, não, não pega diretamente da natureza, entre aspas, a gente suplementa. Da mesma forma que animais de criação, quando são criados em cativeiro, eles recebem suplemento de B12 também. É bem curioso isso, né? As pessoas, eu já ouvi alguém falar assim. Deixa Deixa eu lembrar aqui, eu não consigo lembrar. Alguém que me falou assim, ah, eu não me torno vegano porque eu não quero ter que suplementar nada. E eu fico pensando, tipo, tá, mas aí tem outras pessoas que estão criando esses suplementos, né, em, em um laboratório e vendendo eles para que fazendeiros, né, suplementem animais para você comer esses animais. E aí você vai ter acesso a B12 através de uma suplementação que foi suplementada para os animais que você tá comendo. Sabe, não faz absolutamente sentido nenhum. É tão mais fácil simplesmente comprar uns potinhos de, de B12 de vez em quando e tomar aí pra manter os níveis saudáveis, sabe? E daí então, né? É, nessa relação do veganismo ser é uma coisa ruim para a saúde, eu sempre falo e eu vou repetir aqui para ficar registrado, né, claro. O maior corpo de profissionais da nutrição né, do planeta diz que uma dieta vegana ou vegetariana bem planejada é adequada para todos os estágios do ciclo da vida, incluindo infância, lactação, gravidez, é, para terceira idade, inclusive para atletas. Eles dizem né, que pessoas que têm esse tipo de alimentação né, têm chance reduzida. De ter alguns tipos de câncer, de ter diabetes tipo 2, né, de ter alguns problemas cardíacos também, problemas cardiovasculares de uma forma geral. E é importante lembrar que problemas cardiovasculares são né, as coisas, é, tipo, é o, é o que mais mata. Né, a coisa número um, a causa número um de morte no planeta Terra são problemas cardiovasculares. É, e daí, então, se né, as pessoas que estão parando de comer animais estão tendo uma chance reduzida de desenvolver problemas cardiovasculares, quer dizer que, nossa, então o veganismo salva a vida das pessoas. E se a pessoa for vegana, quer dizer que ela vai ser, né? <risos> uma, um ser de luz que vai viver mais de 200 anos. <risos> e daí, eu, eu acho até engraçado, fazendo, abrindo aqui um parênteses, né? Uma vez eu tava conversando com uma pessoa na internet, eu tava meio que num, numa, numa fase meio zoeira da minha vida, eu tava falando com ele e eu falei assim: não, todo mundo sabe que veganos são imortais, né? Quando você para de comer animais, você passa um tempo, você vai ganhando tempo de vida, eventualmente você se torna imortal e você não morre. E aí a pessoa levou a sério o que eu falei e eu continuei insistindo sabe, a pessoa, não, não, até parece como é possível, é, não, não existe evidência nenhuma pra isso, eu falei, você conhece algum vegano que morreu? Tipo, não existe. Todos os veganos, né? São, estão vivos para sempre. Se, se a pessoa é vegana, ela para de comer animais, ela vai ficar, vai viver para sempre. E a pessoa, <risos> o garoto, eu devia ser algum adolescente, talvez, uma pessoa mais nova assim, que continua acreditando no que eu tava falando e tal, e comece, continua argumentando, sabe? Não, não é possível isso. Não existem casas de pessoas imortais. <risos> ai, ai, foi engraçado isso. É, mas eventualmente eu falei que era brincadeira. Eu não ia ludibriar a pobre pessoa para sempre. Fechando parênteses aqui, né? Eu nem lembro o que eu tava falando antes de abrir esse parênteses. Ah, sim, né? Então, se... né? Se <risos> parar de comer animais está associado com uma melhora aí na saúde, nessas questões da diabetes tipo 2, que né, se tornou uma epidemia nos Estados Unidos, por exemplo, e tá se tornando uma epidemia aqui no Brasil, é, se ela melhora em termos de problemas cardiovasculares, que é o negócio que mais mata no mundo, né? E alguns tipos de câncer, né? Câncer que é um... Uma, uma das coisas também que tá ali no, no, no topo da lista de causas de morte no planeta Terra. Então, se eu parar de comer animais, eu obviamente vou ter né, uma vida plena, vou viver até 200 anos. Isso também está errado, né? Não... Nem veganismo é horrível para a saúde nem veganismo é o que vai te salvar e o que vai te permitir viver até 200 anos, vamos entender melhor essa questão aqui, é sempre bom lembrar que uma pessoa pode ser saudável e não ser vegana e uma pessoa pode né, ter uma saúde muito ruim e ser vegana, porque o que eu falei antes lá no começo né, o veganismo não é uma dieta, o veganismo não é um estilo de vida, o veganismo é uma forma diferente de entender nossa relação com animais de outras espécies e daí, se né, o veganismo não é uma dieta, o veganismo não está dizendo para gente o que a gente vai comer. Né? O veganismo está dizendo para gente quem a gente vai respeitar. No caso, a gente vai respeitar animais de outras espécies. A questão é que a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, né, se habituou ao longo do, dos... Assim, ao longo de toda a sua existência, a gente sempre teve alguma é, forma de consumo de animais. É claro que isso variou muito de acordo com a região onde... né é o, o, grupos de homo sapiens viviam isso variou muito em relação ao clima e, as, e tipo em relação também às formas de interação que esses homo sapiens tinham com o meio ambiente à sua volta, mas o fato é que faz muito tempo que o homo sapiens se alimenta de outros animais esse consumo de outros animais ele aumentou absurdamente nas últimas décadas principalmente depois ali da segunda guerra mundial mas já depois da primeira já foi aumentando, mas depois da segunda guerra mundial Aumentou muito o consumo de animais e aumentou muito o consumo de ultraprocessados, né? E Descobriu-se que se você plantar um monte de soja Você planta essa soja num preço muito barato E você alimenta animais com essa soja né? Ou esse milho, pode ser um milho também Que é uma fonte comum de ração para animais E você vende a carne dos animais que você alimenta com soja e milho Por um preço muito mais alto Então se tornou uma forma de lucro né? Depois da, da revolução industrial aí, é, Se tornou uma forma de, de lucrar, vender produtos de origem animal e se tornou uma forma de lucrar muito. Não é por acaso né, que a bancada ruralista ganha tanto dinheiro. Não é por acaso que a galera fala que o agro é o que sustenta o PIB do Brasil. Eles ganham muito dinheiro justamente porque é muito lucrativo realmente. É muito lucrativo você comprar é, soja, você plantar soja ou comprar soja e depois vender carne por um preço muito mais alto do que você comprou a soja é uma transformação de calorias aí as calorias da soja se tornam calorias de carne, de leite e de ovos e daí acabou que essa indústria por querer que as pessoas consumissem mais para que ela lucrasse mais, ela foi investindo em propaganda, foi investindo em estudos falsos para a gente acreditar que a gente precisa consumir proteínas, por exemplo né? e essa associação bizarra de proteína com carne que a gente fica nessa noia da proteína 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 né a maioria das pessoas não tem nem a menor ideia do que é a proteína e fica nessa noia aí não eu preciso de alimentos proteicos né e... <risos> é bem é bem triste isso na real não sei nem por que eu tô rindo o fato é que a gente começou né a consumir quantidades exorbitantes de animais né seja na forma de carne leite ou ovos principalmente e quando a gente faz isso a gente acaba tendo como consequência, né, todos os problemas que envolvem o alto consumo de colesterol, por exemplo. O alto consumo de colesterol está associado com os problemas cardíacos que eu tinha mencionado antes. Agora, se eu sou uma pessoa, né, que eu como pouquíssima carne, vamos supor que eu como, sabe, um filézinho de salmão uma vez a cada 15 dias e eu como ali um ovinho por mês, né, eu não sou vegano. Eu, obviamente, não sou um vegano se eu estou fazendo essa escolha. E eu não estou com uma saúde extremamente prejudicada. Né? Se eu estou me alimentando bem, né? tendo uma dieta variada de frutas, verduras, legumes, né? folhas, nozes, castanhas... E, em adição a isso, de vez em quando eu como um de peixe, eu como um ovinho aqui, eu tomo um iogurte ali... Eu não vou ter uma redução drástica da minha expectativa de vida de forma alguma. Da mesma forma, né? se... Eu me tornei uma pessoa vegana e eu passei a comer apenas arroz e batata frita, mais nada. Imagina que eu só como arroz e batata frita e mais nada. Eu vou ter problemas graves de saúde, muito graves. Então, dá aqui para perceber né, que o fato de uma pessoa ser vegana ou não, não quer dizer necessariamente que esse indivíduo vai ter mais ou menos problemas de saúde né? a questão é que a gente hoje em dia a gente se alimenta tão mal de ultraprocessados né, de alimentos extremamente é, maleficiosos para a nossa saúde, se essa não é uma palavra que eu acabei de inventar, esses alimentos extremamente maleficiosos para a nossa saúde como são os, né, os embutidos ultraprocessados de tipo salame, hambúrguer, salsicha, né, esses Ultra mortadela, por exemplo, é um bom exemplo disso também, que tem alguns conservantes ali que fazem super, super mal para a nossa saúde. Quando a gente consome isso, essas coisas que inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já classificou esse tipo de alimento como número 1, categoria número 1 de cancerígeno, isso quer dizer que a gente tem certeza que esses alimentos causam câncer. Quando a gente consome esses negócios, a gente, né, e principalmente na quantidade que a gente consome, nós como sociedade, a gente acaba tendo sim muitos problemas de saúde, problemas de saúde relacionado com o consumo, né, dessas porcarias. Se a gente tivesse uma alimentação diferente disso, se a gente tivesse uma alimentação né, que tem mais parcimônia, se a gente comesse, por exemplo, né, é, como muitos indígenas comem, por exemplo, né, numa situação mais de metabolismo com a natureza, é, onde come-se um peixe que foi pescado, né, um, um pássaro que foi caçado, coisas assim... Você não vai ter todos aqueles componentes Que vão fazer o um mal extremo Para a nossa saúde, é claro que ainda vai existir O colesterol, né vão existir outro, Ainda vão existir algumas coisas Que vão sim fazer um pouquinho de mal para a saúde Mas não da forma Como as pessoas que estão comendo né, Nas quantidades que as pessoas Estão comendo na cidade, comem né? E daí dá para você reduzir Drasticamente A sua chance de desenvolver esses problemas Sem se tornar vegano né? Sem ser uma pessoa vegana e isso... Eu não posso fugir disso, né? Essa é uma verdade. É claro que é melhor que as pessoas sejam veganas, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que essa, esse negócio da saúde, as pessoas que, entre aspas, né, se tornam veganas por causa da saúde, colocando bem entre aspas aqui... São as pessoas que eu acho que estão mais suscetíveis a não serem mais veganas eventualmente, porque, de novo, né, o veganismo é uma forma de entender nossa relação com outras espécies né, de uma forma diferente, uma forma que foge da regra, do padrão que a nossa sociedade atualmente tem. E aí, então, né? Como a nossa alimentação de uma forma geral tá bem zoada, tá bem ruim, tá fazendo muito mal para nossa saúde. Quando a gente se torna vegano, né, nessa nesse modelo de sociedade, a gente acaba prestando mais atenção um pouquinho no que a gente come. E a gente acaba também, tipo, obrigatoriamente, se afastando de muitos dos ultraprocessados que a gente come. A gente acaba se afastando também de muitos dos fast foods, né? Essas redes de comida rápida <risos> e para evitar as palavras em inglês, é, McDonald's, Burger King Subway, essas coisas A gente acaba se afastando disso também E daí a nossa saúde naturalmente vai melhorar né? E é fato que a gente não precisa Se tornar vegano para ter Essa melhora na saúde né? Ela acaba acontecendo por uma Meio que uma coincidência né? E daí eu queria trazer Aqui uma questão pra gente problematizar Um pouquinho, que é a questão dos ultraprocessados veganos. A questão dos hambúrgueres, a questão dos nuggets, a questão das salsichas e linguiças, né? E bacons, tudo vegano. Isso tudo, de uma forma geral, é positivo, né? a questão dos animais. É óbvio, eu nunca vou negar isso. É, a existência desse tipo de produto, na minha opinião, ajuda sim e diminui sim o sofrimento animal. Vai, é, diminui o número de animais que sofrem, né? E. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem gente que eu já vi compartilhando é, dizendo assim, ah, a JBS não teme os ultraprocessados ou, ou os hambúrgueres né? ou as carnes vegetais. O JBS não teme carnes vegetais porque é, tem certeza que isso não, não vai afetar as vendas da JBS nem nada assim. É, quando a gente acredita nas colocações dessa indústria, quando eles estão falando com a mídia, a gente está, né, a gente está sendo contraditório, a gente está caindo numa cilada, a gente está, né, por que, que quando é, a indústria fala que trata os animais com respeito a gente não acredita, mas quando ela fala que não não se incomoda com as carnes vegetais, né, a gente acredita. Esse tipo de pronunciamento é feito pensando em acionistas, sabe? É feito pensando em pessoas que a que, que investem dinheiro nessas empresas Para que essas pessoas não se assustem Para que as pessoas não deixem de investir dinheiro né, Na JBS Mas por trás dos panos Essas empresas elas estão é, Tentando passar a legislação Para proibir Chamar hambúrguer vegetal de hambúrguer Para ter que chamar de disco vegetal ou qualquer coisa assim, sabe? Então isso, as ações dele dessas indústrias mostram muito mais do que as palavras, né? Que elas falam em entrevistas aí para para manter acionistas é, confortáveis, para manter os acionistas investindo nessas empresas. Então fechando esse parênteses aqui, né? É, dito isso, dito essa minha breve colocação, dizendo que eu acredito que esses processados vegetais tem sim um impacto positivo na questão de, né, na, na questão do sofrimento animal. Eu também acho que a existência desses ultraprocessados vai acabar minando a nossa saúde, vai acabar, né? Vamos supor que uma pessoa que se torna vegana, ela já pode ir no McDonald's e comer um lanche, entre aspas, vegano do McDonald's. Ela pode ir no Burger King e comer um lanche, entre aspas, vegano do Burger King. Ela pode ir no supermercado e comprar bacon vegano, queijo vegano, leite vegano, iogurte vegano, todos esses processados e ultraprocessados, né, vegetais. É, eu acho que, assim, é óbvio que eu prefiro, de novo, fazendo outro, né, outra ressalva aqui, eu prefiro que essa pessoa consuma esses processados e ultraprocessados de origem vegetal do que ela consuma esses processados e ultraprocessados de origem animal é óbvio isso é óbvio agora a gente também tem que pensar né que quando a gente está consumindo esses ultraprocessados a gente está fazendo mal para nossa saúde pode ser que não exista ali né o colesterol o colesterol que vem de origem animal mas vai existir ali Quantidades altas de gordura, que também vão fazer mal pra gente Vai existir ali quantidades altas de sódio, que também vão fazer mal pra gente Vai existir ali aquela mesma é, relação predatória, sabe? Com a natureza, é, a questão da, do uso e venda exacerbado de industrializados, processados e ultraprocessados né? Dessas empresas que trabalham na mesma lógica de acúmulo infinito de capital, sabe? E daí, na minha opinião, no futuro, no futuro é, imaginando que cada vez mais vão existir mais e mais opções vegetais, é, mais e mais acessíveis de processados e ultraprocessados né, nos mercados, nos fast food, né, nas redes de comida rápida, <risos> é, eu acho que a gente vai acabar não tendo mais esse efeito da saúde, né? É, e daí vai ser meio que muito parecido talvez até tenha uma pessoa ou outra que diminua alguma coisa relacionada com problemas cardiovasculares mas que vai continuar tendo problemas de saúde por causa né, da alimentação ruim, alimentação com conservantes com gorduras e, e sódio em excesso essa questão dos industrializados me leva também para trazer uma outra observação né, um outro ângulo aí sobre a questão da saúde, porque a saúde a gente tente a pensar na saúde Só como uma questão individual A saúde para mim né? O que faz bem ou mal para a minha saúde como indivíduo, mas a saúde ela não é uma saúde só minha, né? Ela é uma saúde é, comunitária, uma saúde às vezes até planetária, dependendo do que você está escolhendo consumir ou não. É claro que não é o seu consumo individual, né? Inclusive deve vir mais para frente o um episódio falando só sobre sobre essa questão aí do individual versus né coletivo, mas quando a gente está consumindo e apoiando é, essas esses ultraprocessados, né? De origem vegetal a gente também está apoiando e contribuindo para uma série de problemas ambientais relacionados com né, as embalagens plásticas, o transporte desses produtos, a venda desses produtos nos supermercados, que também são bastante problemáticos. E daí, é, se a gente pensar que a gente quer melhorar a saúde, não só a nossa saúde, né? não só a saúde dos animais com quem a gente interage, mas a saúde do planeta também, a saúde, é, inclusive... De espécies de animais Que são, por exemplo, silvestres Vamos supor que a gente Está consumindo a mesma Quantidade é, das coisas De origem animal que a gente estava consumindo antes Só que tudo de origem vegetal Só que a gente manteve ainda o modelo né, De industrializados Processados e ultraprocessados E dessa venda nos mercados E tal a gente ainda vai ter é, muitos problemas ambientais relacionados com a produção dessas coisas. É óbvio, de novo, não é o mesmo problema ambiental que a gente está tendo agora, né, com o consumo de animais. É, o consumo de animais ele vai ser sempre um problema muito maior do que o consumo de vegetais, seja né, o, ele, esse vegetal processado ou não. Se a gente está falando de quantidades equivalentes aqui né, de alimentos, claro. Mas é importante a gente pensar não só no agora e no individual mas também no coletivo e no futuro, no futuro que a gente quer construir, quando a gente está promovendo algum tipo específico de alimentação, por isso que por exemplo, eu não promovo eu não, eu não fico fazendo propaganda né, de hambúrgueres ultraprocessados por exemplo, eu não fico falando, né, fazendo propaganda dessas empresas, postando essas coisas eu não acho que é necessário eu não acho que é positivo eu não acho que eles precisam na verdade, né, desse tipo de incentivo. Eles gastam já muito dinheiro com propaganda e, assim, se eu eventualmente fizer propaganda de alguma dessas coisas, vai ser porque eles me pagaram um bom dinheiro, sabe? E claro que eu nunca vou fazer para uma empresa como a, como a Sadia ou como a Unilever, vai ser para empresas menores, empresas que não têm é, esse tipo de relação tão escrota, sabe? Com a terra, com os trabalhadores, com os animais... E daí, geralmente existe muita confusão nesse rolê aí das pessoas apoiarem ou não apoiarem esses produtos, porque quando uma pessoa fala que esses produtos são ruins para o planeta e para a saúde, eles estão comparando o consumo desses produtos com o consumo de vegetais minimamente processados, né? Arroz, feijão, né? frutas, verduras e legumes. Quando é, as pessoas que defendem Ou fazem propaganda gratuita Desses produtos, falam que Esses produtos são bons, eles estão Comparando com suas contrapartidas de origem Animal, e, e daí acaba Que todo mundo está certo Nessa avaliação, né? Agora, é, Todo mundo está certo nessa avaliação, né? É fato que esses produtos são melhores que suas Contrapartidas de origem animal E é fato também que esses produtos Fazem mal pra gente e para o Meio ambiente de uma forma geral e daí, é, cabe a cada um avaliar o que, que vai fazer mais sentido defender, né pensando aí num futuro onde a gente quer ter uma relação mais saudável com o planeta, uma relação mais saudável com, entre aspas, a natureza. É engraçado que eu tô gravando o podcast e eu tô fazendo as aspas com a mão aqui enquanto eu falo isso. <risos> Então é legal a gente pensar bastante sobre isso, né? Então, o que eu escolho fazer? Né? Eu escolho não divulgar nada dessas, dessas empresas, mas eu também não sou o tipo de pessoa que, tipo, é, se minha mãe fez um hambúrguer desse pra mim, da Fazenda Futuro por exemplo, eu vou dizer, não mãe, não vou comer porque eu não apoio essa empresa, não eu como, sabe, eu não acho que é um negócio gravíssimo, sabe, da mesma forma que eu não acho que é um negócio gravíssimo comprar um pacote de macarrão no mercado, cê, sabendo que ali também existe é, a problemática da embalagem, da, das empresas que trabalham nessa forma né nos mercados em si e tal então assim, eu não, não avalio isso de uma forma dogmática, do, do certo e do errado do, né, se você come esses produtos, você não é vegano, eu não acho que que isso é produtivo, esse tipo de afirmação, nem esse tipo de cobrança, né? Que às vezes a gente vê alguns é, veganes cobrando outras sobre essas questões aí. Mas eu não acho que faz sentido a gente fazer propaganda de, assim, nem da Fazenda Futuro, nem desses hambúrguer da Sadia, por exemplo, essa linha, linha incrível da Seara, sei lá. Essas porcarias. Não acho que faz sentido a gente fazer propaganda disso, né? De novo, porque é, não faz bem para ninguém. <risos> e não faz bem, de novo, né? Porque tem toda a problemática relacionada com a saúde e tem toda a problemática também com as empresas em si. Acho que eventualmente eu vou é, falar mais sobre essa questão dessa lógica exploratória de empresas do acúmulo infinito de capital, porque é, eu acredito que muitas vezes a galera fala disso de uma forma mais rasa e aí algumas pessoas ficam meio perdidas, não entendem exatamente como é que funciona essa crítica por que é tão ruim assim ter empresas que faturam milhões né? é, eu acho que é bom fazer uma explicação mais, é, mais aprofundada né, sobre essas questões mas enfim, isso vai ficar para um vídeo próximo. A gente vai falar aqui agora um pouquinho também sobre a questão né, é, da saúde mental também das pessoas da indústria. Eu acho que voltando lá no começo, quando eu ainda estava me referindo né, ao consumo de produtos de origem animal, a gente tem que pensar também na saúde, não só mental, mas a saúde física também, das pessoas que trabalham na indústria da carne, né, é, principalmente da carne, mas também do leite e dos ovos. Porque quando a gente está vendo as imagens horríveis que a gente vê de animais sendo tratados das formas horríveis, como a gente vê. Imagina que uma pessoa que tá trabalhando ali, que tá, né, exercendo aquela função de, seja de separar o bezerro da, da vaca, seja de matar esses animais no matadouro, ou até de desmembrar seus corpos depois que eles já estão mortos. A saúde dessas pessoas, ela não tá boa, ela não tá bacana. A saúde mental dessas pessoas não tá bacana, a saúde física dessas pessoas não tá bacana. A gente tem que pensar bastante sobre isso. É, esses trabalhos, geralmente, eles estão relacionados com esforço repetitivo que acabam ocasionando em lesões, né? lesões por esforço repetitivo, que as pessoas chamam de LER é, mas hoje em dia é mais chamado de DORT, se eu não me engano que é dor ortomuscular relacionada ao trabalho e essas pessoas, elas estão nesses empregos porque é meio que a última, é o último recurso é a última coisa que elas podem fazer é entrar nesse mercado de trabalho específico, porque você imagina que se você pudesse escolher entre ficar num trabalho de escritório né, editando imagem como eu já fiz muitas vezes. Ou ficar num frigorífico dando tiro em cabeça de boi. Você imagina que alguém iria escolher dar tiro na cabeça dos bois, sabe? Só se fosse um sociopata, sabe? Só se fosse o Luciano Ang, sabe? Só se fosse o Carlos Bolsonaro. Esses lixo humano aí... Provavelmente gostariam, ou talvez até sentissem prazer vendo as pessoas sofrerem, ou, ou os animais também sofrerem, né? Mas, mas pessoas como nós, né? Que são capazes de sentir empatia, a gente nunca vai querer entrar num, num emprego desse. E daí, quando a gente consome esses produtos, a gente também está submetendo várias pessoas a esse tipo de emprego. A gente não deve criar demanda para produtos que fazem com que pessoas tenham que passar por isso, sabe? Como última alternativa. Não é uma questão simples, meramente de escolha, de falar assim, ah não, você pode ter outro emprego se você quiser. Não, não é isso, sabe? Quando a pessoa tem uma família para alimentar, quando a pessoa está passando dificuldade, se esse é o emprego que tem, ainda mais numa situação de 14 milhões de desempregados no Brasil, esse é o emprego que a pessoa vai escolher. Não é por acaso que até no Brasil existem muitos refugiados né, trabalhando nessas indústrias, porque são pessoas que realmente não têm outra alternativa. Agora você imagina que você é um refugiado de uma guerra, vamos supor que tá rolando na Síria. Você chega no Brasil e daí a única oferta de emprego que você tem é de trabalhar no abatedouro. Você não tem qualificação profissional, você não fala a língua direito, né? Você vai saber ali no mínimo básico da língua do país e te dão né, como oferta aí de emprego é você trabalhar num frigorífico desse. Você vai aceitar. Não tem como não aceitar. Né? Às vezes eu, eu aposto que uma pessoa, inclusive, que é vegetariana, iria aceitar entrar num emprego desse se dependesse da, do dinheiro ali para pagar as contas, para alimentar a família e tal. É realmente muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Pessoas que estão já em uma situação vulnerável, uma situação muitas vezes que já estão passando por problemas mentais relacionados à violência, problemas de saúde mental. A violência num, num contexto de guerra Chega no outro país E tem que, né, é, tem que Aceitar esse tipo de emprego Isso é comum no Canadá também no Cana eu, eu vi inclusive uma matéria especificamente Sobre o Canadá de refugiados sírios eu vou confirmar essa informação depois e deixar a matéria Se eu encontrar no link desse podcast Mas de refugiados sírios que chegavam No Canadá e eram encaminhados para esse tipo De emprego. E tem também agora No Reino Unido uma dificuldade De encontrar pessoas que queiram trabalhar Nessas indústrias, né? justamente porque Os cidadãos lá não estão afim de trabalhar nessa indústria e com o Brexit, né, eles acabaram diminuindo o número de é, imigrantes no Reino Unido E daí também diminuiu a quantidade de pessoas que estavam disposta a trabalhar Nesses empregos que fazem tão mal né, para a saúde física e mental dessas pessoas Então eles estão enfrentando esse tipo de dificuldade justamente por causa né, do, do quão ruim isso é para a saúde das pessoas Então gente, é, eu acho que isso vai encerrar Todas as colocações que eu tinha pra fazer Nesse, nesse podcast Que eu já ia falar nesse vídeo <risos> tá Acostumado, todas as colocações que eu tinha pra fazer Nesse podcast aqui, ficou aí pelo que eu tô vendo Perto de 40 minutos aí De podcast, eu acho que foi Um, um tempo bom, um tempo bom pra falar tudo que eu queria Falar, é, eu espero de verdade Que tenha sido proveitoso pra vocês, que vocês tenham Curtido, é, e eu quero Muito, de verdade, que vocês Me deem né, um retorno aí Me digam o que vocês acharam Me digam se vocês acham que tá fazendo sentido Criar esse conteúdo nesse Formato aqui, eu pensei de Até fazer live da gravação Desses podcasts, mas eu não acho que talvez Ficasse muito redundante, né? Não sei se faz sentido Mas me digam aí, me digam aí O que, que vocês acham, vocês acham que faz sentido Continuar isso aqui ou não, né? Dependendo da resposta, eu vou produzir mais Conteúdo desse tipo ou menos Conteúdo desse tipo, vamos ver também quanto tempo que eu vou Demorar pra editar isso aqui <risos> e ver Se vai valer a pena esse rolê aqui Beleza, gente? Então, olha, obrigado Obrigado demais por ter ouvido até aqui, né? É, me manda um e-mail lá, com feed, feedback não né com retorno aí <risos> com a sua opinião sobre esse podcast, e é isso um beijo no coração fique bem, fique saudável espero que todo mundo aí ao seu redor esteja bem, esteja saudável também, fora Bolsonaro, fora genocida e é isso, um beijo, tchau tchau